0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabrique-audio.com Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et Sébastien Girard réalise ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et pour nous aider, n'hésitez pas à aller donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcasts. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme qui n'avait peur de rien, qui était euh, profondément libre et qui restait toute sa vie indépendante. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui a sans doute inspiré les auteurs de Game of Thrones pour euh, le personnage de Yara Greyjoy des îles de fer. Vous savez, cette euh, combattante qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui n'est pas tendre, qui est une conquérante, une insoumise et qui veut à tout prix conserver son indépendance. Il se pourrait bien que ce personnage ait été inspiré par euh, une certaine Christine, Christine de Suède. Ah ouais mmh. Quelle histoire, ça aussi Nous sommes au XVIIe siècle, au royaume de Suède. Le roi Gustave Adolphe et son épouse Marie et Léonore sont ravis, puisqu'ils attendent un enfant, un héritier du trône pour le royaume. Et tous les astrologues du royaume sont formels, ça sera bel et bien un garçon. Oui, ça c'est ce que disent les astres. Mais les planètes captaient sans doute très mal ce jour-là. Et finalement, le 8 décembre 1626, c'est une fille qui arrive. À la cour, alors que ce bébé n'a que quelques heures eh bien on lui prête déjà une sacrée personnalité. Bah, pensez donc, elle a fait croire à tout le monde qu'elle serait un garçon et c'est une fille. Le souverain Gustave Adolphe déclare « J'espère que cette fille me vaudra bien un garçon. » On va la prénommer Christine. Christine est un petit bébé avec de beaux cheveux bien noirs et c'est donc désormais le centre d'attention de toute la cour. Alors les années passent. Quelques temps plus tard, commence la fameuse guerre de 30 ans. D'un côté... Les catholiques d'Espagne et du Saint-Empire. Et de l'autre, les puissances protestantes d'Allemagne et leurs alliés européens dont fait partie la Suède. Novembre 1632. Nous sommes en Saxe. Alors que le roi Gustave Adolphe est au combat sur un champ de bataille, il tombe de son cheval. Et une fois à terre, il est abattu. Abattu d'une balle de pistolet en pleine tête. Le roi est mort. Et la nouvelle se répand très vite auprès du peuple de Suède, qui entre évidemment dans une période de deuil. Alors, qui pour monter euh, désormais sur le trône, pour remplacer euh, Gustave Adolphe C'est le traité de 1604 qui va le dire, et le traité est très clair. En l'absence d'un héritier masculin, eh bien ça sera une héritière. Christine, a à, à peine 6 ans, et elle est donc nommée à la succession de son père, le 14 mars 1633. Et Christine prend son rôle bien au sérieux. Elle est déterminée et alors qu'elle n'a que six ans, elle commence déjà à se faire craindre. Elle montre en fait son, son autorité. Bref, elle va inspirer le respect. Et visiblement, Christine, elle aime ça, hein, puisqu'elle écrit qu'elle était ravie de voir les gens à ses pieds. Le peuple semble l'apprécier également, mais elle n'a que six ans. Et donc, il faut qu'elle attende un petit peu. Il faut qu'elle attende d'être majeure pour avoir un pouvoir total, alors en attendant, eh bien c'est le chancelier qui assure la Régence. Et pendant ce temps-là, la Christine reçoit une instruction. Éducation à la politique intérieure et extérieure, éducation aux langues, éducation à l'escrime, à l'équitation. Christine a 10 heures de leçons par jour et elle en ressort très cultivée. En plus, elle est assez brillante, elle a des facilités, elle retient les leçons. Du coup, euh, elle finit par parler très rapidement 11 langues. Une bonne grosse tête bien remplie. Mais côté physique, on ne peut pas dire qu'elle soit très très jolie. Et, et sa mère, Marie-Éléonore, le déplore. La reine-mère, elle, elle a de l'allure, hein, de la classe. C'est une très belle femme. Et plus le temps passe, plus elle rejette sa fille Christine. Et le rejet finit d'ailleurs par se transformer en violence. Elle se met à battre sa fille. Puis elle va jusqu'à comploter contre sa fille. En 1640, Christine de Suède a 14 ans. Et la relation avec sa mère n'est toujours pas apaisée, bien au contraire. Marie-Eleonore ne supporte plus du tout sa fille et elle fait tout pour lui causer du tort. Et elle va de plus en plus loin. Elle finit même par contacter le roi du royaume voisin, le Danemark, pour lui donner des informations secrètes sur la Suède. Pourtant, les relations entre les deux pays ne sont pas du tout bonnes. Hein. Ce sont des pays ennemis. Et ça, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. La reine-mère marie Éléonore va être accusée de haute trahison par les services de renseignement du royaume. Et Christine va décider de demander à sa mère de quitter la cour, je cite, « de faire retraite ». Éléonore doit donc partir. Et ça y est, une fois que sa mère est partie, Christine se sent enfin libre libérée d'une mère manipulatrice et violente. Alors, quatre ans plus tard, nous sommes en 1644, et Christine a enfin la majorité, et elle devient donc souveraine de Suède. Et on la nomme « roi ». Non, on ne la nomme pas « reine », elle est le roi, et elle y tient à ce titre de roi. Et elle commence à diriger le royaume d'une main de fer avec un charisme fort, on l'entend parler, on l'entend crier, chanter, jurer de loin. Physiquement, elle est très souvent mal coiffée. Il n'est pas rare d'ailleurs de la voir arriver débraillée, mal fagotée, les ongles sales. Mais ce qui importe, Christine, c'est la politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le sens politique. Alors, un an après son accession officielle au pouvoir, la Suède récupère de nouveaux territoires et devient donc la première puissance nordique. Et ce qu'elle veut à tout prix, Christine, c'est que son royaume devienne un, un grand centre culturel et intellectuel. Elle veut que la Suède devienne le royaume de la culture en Europe. Et pour cela, en 1649, la reine, ou le roi, hein, appelez-la comme vous voulez, invite euh, Descartes, le grand penseur français qui arrive donc à Stockholm et qui donne à Christine des enseignements de philosophie. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps avec Descartes, car c'est à ce moment-là que Descartes prend froid et quelques mois plus tard, il succombe à une congestion pulmonaire. Mais l'image de Descartes a fait de la promotion à la Suède. Descartes, qui était en quelque sorte l'influenceur de l'époque pour les philosophes, il a donc permis d'attirer des dizaines et des dizaines de philosophes et artistes de tout poil, là-bas, en Suède. Christine a donc remporté ce défi de faire de la Suède le royaume culturel et intellectuel de l'Europe. Et désormais donc, la Suède n'est plus vue comme une contrée rude et arriérée, mais plutôt comme un royaume moderne, ouvert sur le monde. Bon, tout ça c'est bien beau, mais euh, le Conseil royal, pendant ce temps, il est soucieux. Oui, soucieux de ne pas voir arriver de descendance. Pas d'enfant en vue, pour Christine. Évidemment, puisqu'il n'y a même pas de mariage en vue. Pourtant, ce n'est pas les prétendants hein, qui manquent. Mais Christine de Suède ne semble pas intéressée et ne cède jamais. Elle refuse systématiquement les mariages qui lui sont proposés, prétextant toujours des raisons politiques. Les princes étrangers qui lui sont offerts ne lui conviennent pas. Elle sent bien qu'on aimerait la marier à n'importe quel bon parti pour espérer une descendance, mais Christine ne supporte pas cette pression. Et donc, elle décide de riposter avec une énorme provocation. Elle crée l'ordre de l'Amarante, Un ordre qui réunit des personnes, plutôt jeunes, qui n'ont pas envie de se marier. Et à ces personnes, elle va remettre des diamants et des émeraudes pour les féliciter, euh, quelque part, euh, de ne pas être mariées. Par cet acte, en fait, elle veut montrer que le mariage doit être une affaire personnelle et volontaire. Pas de mariage forcé ou pas de mariage arrangé. Et vivent celles et ceux qui osent se libérer du poids des conventions. Les années passent, et Christine continue donc son chemin de femme libérée. Elle fait beaucoup la fête. Elle participe à beaucoup de soirées, beaucoup de balles. Elle va dans toutes les soirées mondaines du royaume. Christine, elle s'amuse, elle vit, elle se sent libre. Enfin, quasiment libre, hein, parce qu'il y a un truc qui, qui lui pèse. C'est cette couronne qu'elle a sur la tête, ce fardeau qui pèse lourd et dont elle veut absolument se libérer. Et elle y pense tellement à s'en libérer de cette couronne qu'en 1654, elle convoque le conseil des ministres et elle informe ce conseil d'une décision qu'elle vient de prendre. Elle veut tout simplement abdiquer, ouais, elle veut léguer son pouvoir. Alors le conseil est un petit peu abasourdi, mais finalement les choses euh, se font, le dossier euh, avance. Et c'est son cousin, Charles Gustave, qui récupère la mission de diriger le royaume de Suède. C'est donc à lui qu'elle remet les clés du royaume, alors qu'elle n'a que 28 ans. Alors ne vous faites pas de soucis pour elle, hein. elle garde tout de même quelques territoires en Suède pour être sûre de ne jamais euh, être dans le besoin financier. Et c'est ainsi qu'elle quitte le royaume en disant à qui veut bien entendre qu'elle espère bien avoir à jamais y revenir. Et elle, c'est à ce moment-là qu'elle commence son tour d'Europe, passant de royaume en royaume pour aller à la rencontre des artistes qui l'ont toujours enrichi intellectuellement. C'est eux qu'elle a envie d'aller rencontrer. Et c'est quasiment un an plus tard, alors qu'elle est à Rome, que Christine de Suède va une nouvelle fois surprendre tout le monde. Protestante de naissance et alors que son royaume a combattu contre les catholiques, elle annonce qu'elle se convertit à la religion catholique. Elle passe donc, en quelque sorte, dans le camp ennemi. Et vous l'imaginez, cette affaire politique fait grand bruit au royaume de Suède. Mais Christine n'en a que faire. Et elle reste à Rome, où on lui met à disposition un palais, et où elle continue à mener grand train. Mais très vite, sa présence commence à agacer Rome. Même le pape, il n'en peut plus de cette Christine de Suède, qui a décidément la langue bien pendue. Un jour, le pape lui offre un chapelet en bois, et Christine lui rétorque qu'elle aurait préféré le chapelet en argent ou même en or. Alors le Vatican euh, finit tout simplement par aider Christine à partir. Mais elle va vouloir revenir plus tard, Christine, avec la ferme intention de se poser sur le trône de Naples. Euh, le trône de Naples qui, à l'époque, était en possession des Espagnols. Appuyée par les Français et leur cardinal mazarin, Christine euh, imagine donc un plan pour euh, accéder au trône de Naples et mettre dehors les Espagnols. Sauf que le plan va tomber à l'eau à cause d'un de ses fidèles, Giovanni Monadelci, qui euh, vend la mèche aux Espagnols. Les Espagnols qui s'empressent donc, quand ils ont cette info, de renforcer leur défense du royaume de Naples. Et alors Christine, elle mène une enquête. Elle veut savoir euh, comment les Espagnols ont eu vent de ses intentions. Et elle apprend donc qui est le traître. Le 10 novembre 1656, elle fait donc arrêter Mona Delci par ses hommes et elle lui dit qu'elle est au courant de sa trahison. Monadelchi la supplie de ne pas le tuer, mais Christine reste sourde à ses supplications et elle ordonne qu'on crève les yeux de Giovanni et qu'on lui tranche la gorge. Elle finit même par donner un grand coup de pied dans le cadavre encore chaud de Giovanni. Quelques jours plus tard, le royaume de Suède prend connaissance de cette exécution atroce et lassé par les frasques de Christine… Le Sénat et les états généraux de Suède finissent par lui imposer un renoncement à ses droits sur le trône. Désormais, il lui sera impossible de prétendre à un retour sur le trône de Suède. Christine repart donc à Rome. Elle est toujours célibataire, toujours heureuse de cette situation de célibat. Et à Rome, elle retrouve ses amis, ses balles ses costumes, ses soirées mondaines, ses artistes. La fête continue finalement pour Christine de Suède qui n'aura jamais renoncé à sa liberté de penser. Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. Sébastien Girard a réalisé cette petite histoire de Christine de Suède. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et désormais, nous sommes disponibles sur Amazon Music, entre autres. Et n'oubliez pas que désormais, on se retrouve le 15 de chaque mois également avec La Petite Histoire du Paranormal. Une petite histoire qui est là pour vous faire fricarder ah oui, avant de se quitter, la Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités, les marques, les associations. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image? Contacte lafabriqueaudio.com La Fabrique avec un K. À très vite pour une nouvelle petite histoire. La petite histoire. La petite histoire. histoire. www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast?